0: 此前九月十二号，瑞典选举委员会已公布议会选举的初步结果，右翼阵营以约一个百分点的微弱优势领先左翼阵营，这意味着瑞典或将迎来新一届右翼政府。据媒体报道，据最新的选举统计数据显示。瑞典民主党、基督教民主党、温和党和自由党组成的右翼联盟可能将赢得议会349个席位中的176个，而中左翼阵营只能获得173个席位。社会民主党、瑞典民主党和温和党为议会三大政党。虽然还有一些选票有待统计，但结果已不太可能发生重大变化。路透社将这次选举形容是瑞典政治的一个分水岭。而对于极右翼民族主义政党瑞典民主党此次支持率的大幅上升，《纽约时报》则表示，尽管右翼联盟微弱胜出，但仍然预示着这场选举将撼动瑞典政治，结束中左翼长达八年的执政
1: 。这个新闻实际上一句话概括就是瑞典向右转了。一个传统的中立国，这个中立你可以把它理解为在国际政治之中保持中立哈、啊。另一方面呢，这个国家。从政治上讲，自身的政治上讲，他基本上也是就是三条大路走中央啊，这么一个角色。瑞典他的政坛吧，目前主要的角色吧，就是两大阵营吧。一个阵营呢，你看带头社会民主党，另外有什么环境党啊，什么左翼党啊，有一个中左翼，这是一个阵营；还有一个阵营是中右翼，中右翼带头的呢叫温和党。呃，另外。还有什么人民党、中央党、什么基督教民主党等等一系列吧。但是我记得前两天我们讲，他的一个极右，甚至带有这个新纳粹背景的一个政党，算是异军突起，又和温和党就是组成的这个右翼啊加入这个阵营，呃，联盟，这样最终就是右翼取得胜利。那么瑞典的政治在向右转。那么表面上看，瑞典总的来说它的经济状况。还是不错的，在欧洲，在全球看还是不错的。即使是遭遇疫情啊，一系列的，就是全球的危局吧，在这个局面下，欧洲面临很大的麻烦。在这个时候呢，就是瑞典的经济发展还相对强劲吧，失业率也还比较低。就所有这一切呢，让大家就有一个判断，就是别管谁上台，他经济上的政策不至于有太大的改变。那么大的改变会是哪儿呢？恐怕。还是在其他领域，你比如说难民、难民问题，包括其他的像对外政策，他已经下决心要加入北约了。这些和之前有很大的不同了。呃，简单讲两句瑞典的历史吧。瑞典呢，我们对他的印象就是北欧嘛，偏一隅嘛，一个小国，挺发达是吧？人家军火工业也没有问题啊。呃，它是有很强的国防能力，在这个后盾这个基础之上，我敢说，我保持中立，谁也别惹我啊。呃，包括你说到二战的时候，你比如纳粹德国，我入侵一下瑞典行不行？其实也不是不行，纳粹德国军力比瑞典还是要强，但是瑞典肯定拿自己手头的武装力量，包括自己的这个军火工业跟你拼命，那样对德国来讲也会意味着巨大的代价。就是你值不值吧？如果值，那我就干了；不值，不值就算了吧。瑞典的这种武装中立，最后给自己赢得了基本上的一种一种独立和安全吧。是这么一个状况。那其实瑞典在历史上并不是这么一个国家，号称就是北欧雄狮的古斯塔夫二世，他是在17世纪初的时候是瑞典一个很著名的君主，他被称作是欧洲的近代军事之父，拿破仑什么的呢，他都靠边站，是他。古斯塔夫二世这个人只活了三十八岁，但是在他治下，瑞典呢，一个是进行了军事改革吧，军力非常强劲。当然，这哥们儿就是很冤，死得很冤哈、啊。他三十八岁死的嘛，是在吕岑会战之中吧。他身先士卒，带着士兵啊冲啊，结果赶上大雾，他和敌人作战赶上雾，他自己单枪匹马，结果误闯到对方军营里去了。那有时候还是遭到群殴致死哈，就是死得很英勇，但是也很冤啊，这么个角儿。后来呢，就是瑞典和谁和沙俄，就大北方战争，那是彼得一世嘛。那么最终的结果是沙俄获胜，沙俄崛起，瑞典呢就是退回到自己家最核心的一亩三分地儿算了，对吧？就是称霸欧洲已不可能。呃，那既然退守，一个是维持自己相当的武力啊，武装中立嘛，我有武力，谁也别敢惹我，谁也不要打我，不要欺负我，然后我维持一个中立的态度，保持我的利益最大化啊，就是不问世事哈、啊，就是专心自己去发展自己。这、就是瑞典采取的一个新的国策，大约是这么一个状况。而且你看，二战结束之后到现在吧，整个这段时间，那北欧呢，总的来说都是资本主义国家，都比较发达，尤其瑞典为最哈、啊。呃，最近几年形势有所变化，就是其实对他来讲，首先是难民问题。难民问题对瑞典这个整个社会啊，它本来是一个高福利社会，呃，造成很大的压力。其实整个欧洲都是这样，一开始大家对难民呢还是欢迎，因为欧洲有老龄化的问题嘛。呃，很多难民也有自己的学历，带着身家、带着钱、带着资金啊资本过来的，欢迎。但是后来发现，一个是抢工作岗位，再就是对社会秩序影响是很大的。你比如德国，德国接了有百万级的难民吧，瑞典一度也接了不少。但是后来发现，很多事情不像自己想的那个样子，只是有一番好心啊。什么这个圣母心态是不行的。前两年不有一个，这不是段子，真实的一个事件吧，一个新闻就是。这个俄乌战争爆发之后，乌克兰有难民嘛？有一个年轻女子跑到瑞典，被一对夫妇给接纳了，然后很快反抗为主啊！这个乌克兰女子成了女主人啊！这改天换地啊！出了这么一个事儿，就是你看，呃，难民问题、移民问题给瑞典带来的麻烦，或者说给传统的秩序带来的挑战是非常大的。这当然就影响到瑞典民众的心态。包括在对外政策上，那么对欧洲、对俄罗斯、对难民问题到底怎么样？呃，另外，不管怎么说，我们讲瑞典经济总的来说还好，但是只是相对在欧洲国家里还可以。那么全球都不景气，都萧条。那在这个时候，就是水涨船高都好办，烈火烹油啊好办。如果是水落呢，自然石出。那在这个时候，大家就会有一系列的心态，比如说，呃，欧洲中心啊，白人至上啊，就是民粹嘛。反移民、反难民啊，就是排斥嘛、啊，不接纳啊，这些东西就成为主流。那作为政党政治，又是这种西式民主，大家想上台，想上台就迎合民意吧。所以在这几年嘛，其实西方国家你看，尤其是以特朗普，美国总统特朗普上台是特别典型的，就是民粹抬头，把他用到台上。他呢，就是代表这个这个右嘛，极右嘛，就是对这个草根啊、底层民众啊有格外的关照，也拿到他们的选票。这右往往是这个样子，就在西方国家的政治光谱之中，左右是不一样的。左翼呢，知识分子啊，激进改革呀、啊，这样一些东西；而右呢，往往像民粹啊，这个，呃，包括一些底层民众，那迎合底层民众的选票嘛。其实右极右还包括什么呢？传统和保守的东西。但这个说起来就很复杂，我只能说呢，西方的政党政治的这个光谱里面，它的左和右。和我们理解的左右是有相当的不同的啊、呃，这是人家的特点吧。总而言之，瑞典现在向右转。刚才我们说了，从经济政策上呢，不一定会有很大的变化，因为维持一个稳定和发展，别管谁上台，这都是既定的政策。而且北欧国家呢，受到美国的影响和压力相对要小一点，不像传统西欧国家，对吧？你比如德国又要重新考虑对华的这个贸易政策，美国给压力嘛，对吧？本来。德国和中国的关系，就从经贸上讲，联系是很紧密的。那中国是它很重要的市场啊。现在它似乎也有，是要要地方要小心啊。这样一个调门，你会觉得很滑稽，很可笑。这是美国给洗脑嘛？那没办法，那是他啊。那北欧这方面压力可能要稍小一点，那那就可以以一个相对更开放，而不是太狭隘的态度，去维持自己经济的发展。但是既然民粹抬头，呃，它的执政党是右。就向右转，那瑞典整个的向右转，恐怕就意味着它脱离之前的相对中立，呃，那个态度，不只是加入北约，而是在很多国际事务之中，他是向右的，那可能会更积极的，呃，协调和配合欧洲的这个政策。那不管是在对俄罗斯、对这个西方之外的世界，包括对中国，恐怕要更多的和欧盟乃至和美国去协调，可能会出现这样一个局面。但然，另一方面呢，这个极右也意味着什么呢？你比如法国的勒庞，呃，法国的勒庞就是他是极右的嘛，那脱离欧盟啊，是吧？对，反对欧洲的统一啊，也有这个东西在。甚至那美国对欧洲的这种影响，甚至这种约束，是不是也应该被打破呀、啊？那极右是不是也应该考虑这些问题啊？那我们且看瑞典会怎样。关键是这次瑞典的这个右翼上台吧，它里面包含了有新纳粹运动背景的政党。这个当然，即使是极右啊，即使是右翼，很多人对这个新纳粹也是不待见的。嗯、这个这个根儿比较脏嘛，是吧？大家很很讨厌你，你埋汰你,你，你的历史上你不干净，呃，是是鄙视你的。但是呢，一旦所谓新纳粹运动进入瑞典的，其实它早已经渗透进瑞典的政治舞台。如果进入这个执政党啊，进入这个行政管理的领域，那还是不一样的。当然说，瑞典人目前对新纳粹总体从主流民意上其实是警惕和排斥的，这也可能意味着对所谓新纳粹势力的某种约束。关键是你约束得住，约束不住。